1: Здравствуйте, друзья! В эфире передачи данных у микрофона Мария Баченина. Тема нашего сегодняшнего заседания – радиоактивные отходы и истерия по этому поводу. Вы знаете, я даже сама была участницей одно время, но вот решила разобраться и расставить все точки над «и». В гостях в эфире «Комсомольской правды» директор департамента по связям с общественностью Федерального государственного унитарного предприятия «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» Никита Медянцев. Здравствуйте, Никита!
0: Здравствуйте, Мария.
1: Что такое радиоактивные отходы? Обозначите, пожалуйста, а то все знают, но сказать не могут.
0: Радиоактивные отходы – это вещества, которые обладают радиационной активностью, это такое физическое свойство, и при этом их уже нельзя использовать в промышленности жизни человека нельзя полезно использовать, и они считаются отходами.
1: А когда и как стало понятно, что с радиоактивными отходами надо вообще что-то делать?
0: Не сразу, скажу, а скажу прямо. Сначала, конечно же, и наука, и потом технологии были увлечены исследованием свойств радиоактивности. Далее были увлечены различного рода технологиями, прежде всего технологиями военными, и, ну вот, например, в Советском Союзе для того, чтобы получить достаточное количество плутония и создать атомную бомбу чтобы обезопасить себя от возможного нападения внешнего, было, конечно, затрачено много ресурсов, не очень много времени, слава богу. И тогда, конечно же, во главу угла ставились вопросы, ну, скажем, прямо военные вопросы, касающиеся безопасности страны, и, собственно, все остальные задачи были второстепенные. И ну, серьезно заниматься радиоактивными отходами начали, конечно, немного позже, в 1949 году, как всем известно, была испытана атомная бомба, и только в 1950-х годах были проработаны уже какие-то системные первые подходы к обращению, безопасному обращению с радиоактивными отходами, это не значит, что не было аварии, это не значит, что не было ошибок, но... Системно это, этим вопросом начали заниматься с конца 50.
1: Никита, скажите, пожалуйста, если есть такая информация, какое количество отходов остается после создания одной атомной бомбы? В чем вообще это меряется, отходы? В литрах, килограммах? В чем?
0: Ну, во-первых, атомный паритет был создан и, ну Честно говоря, ну, я и сам не знаю, сколько радиоактивных отходов остается. Дело в том, что это государственная тайна, потому что по количеству состава радионуклеидному можно определить примерные технологии, использующиеся. Поэтому все, что касается военной части обращения, ну, обращения с радионуклеидами, обращения с ядерными материалами, это все строго засекречено. По отчетам Международного агентства по атомной энергии, по докладу национальному Российской Федерации, в Российской Федерации находится более 50 миллионов кубических метров радиоактивных отходов. Такой объем, он по цифрам кажется большим, но, конечно же, это намного меньший объем, чем... Объем обычных отходов и даже отходов химической промышленности очень опасных в том числе.
1: Скажите, пожалуйста, вот как поступали в самом начале, с, когда еще не обращали на это внимание, с радиоактивными отходами? И если бы продолжали так поступать, чем бы это грозило?
0: Ну, Более-менее одинаково поступали с радиоактивными отходами. Дело в том, что Основная задача была исключить контакт, прямой контакт радиоактивных отходов с окружающей средой, для того, чтобы они не могли вступить в прямое взаимодействие с человеком. Но вначале, конечно же, радиоактивные отходы каким-то образом ну, просто закапывали, можно сказать, под землю. И мы знаем случаи, когда сегодня вот эти вот места, где вот эти радиоактивные отходы именно так лежат, представляют проблему для развития каких-то территорий.
1: А вот с этими могильниками решено найден способ как поступать? Нельзя же их ну, просто достать в свинец какой-то, не знаю, в свинцовой бочке закатать и снова закопать?
0: Ну, конечно же, есть нормы международные, российские нормы, которые, кстати, зачастую намного жестче международных норм, норм МГТ по обращению с радиоактивными отходами. И главное, как я уже сказал, это изолировать их от окружающей среды, причем изолировать на весь период их потенциальные опасности радиоактивные отходы. И радиоактивные вещества имеют свойство снижать свою радиоактивность, и период, за который они снижают свою радиоактивность наполовину, является периодом полураспада, есть такое определение в физике. И 10 периодов полураспада считается, что после их истечения радиоактивный отход превращается, или радиоактивное вещество любое, в обычное вещество теряет свою радиоактивность, опасную для окружающей среды, и для человека. Так вот, задача создать такое количество барьеров безопасности и такое их качество, чтобы вот в течение 10 периодов полураспада, эти радиоактивные отходы были гарантированно изолированы от окружающей среды. И сегодня эти технологии известны, они одинаковые во всем мире. Есть определенные материалы, которые обеспечивают эту изоляцию. И вся задача — это поместить вот эти радиоактивные отходы внутрь вот таких конструкций, таких материалов, которые исключают их попадание в окружающую среду.
1: Нет, Никит, подождите. Да. Вот а, такие конструкции, такие материалы, нам это ни о чем не говорит. Как это выглядит, чтобы мы могли представить как Но... захоранивают или утилизируют, если можно выразиться так, радиоактивные отходы в Российской Федерации?
0: Да, давайте расскажу. Для того, чтобы вы могли себе представить, вы можете представить себе матрешку. Вот самая маленькая матрешка – это вот упаковка с радиоактивными отходами. Что это такое в реальной жизни? Ну вот, например, радиоактивные отходы третьего класса – это радиоактивные отходы средней радиоактивности с коротким периодом полураспада, то есть полураспад до 30 лет. Их помещают в обычной бочке в специальное вещество, в специальную матрицу. Это может быть либо бетонная матрица, либо матрица из специального вещества бентонита, которая похожа на глину, но обладает более высокими сапционными дальше свойствами. Эту, дальше эту бочку, четыре бочки, ставят в бетонную или стальную упаковку. Такой большой ящик, такой... Э -э Саркофаг. Да, контейнер.
1: Хочется, да, называть. Значит,
0: да. расстояние, вот эти вот свободные, свободные расстояния между бочками также заполняют бентонитом. Вот этот контейнер бетонный ставят в специальное хранилище, которое, ну, как правило, слегка заглублено в землю. Это хранилище обладает бетон... стенами из специального бетона э, толщиной не менее э, 70 сантиметров, ну, там, под метр обычно. Опять же, расстояние между этими контейнерами заполняется бентонитом, поэтому вот вся эта... Структура она монолитная, она не, не имеет внутри полостей каких-то. Вокруг этого хранилища также располагается глина. То есть там получается больше шести барьеров безопасности, которые действуют и вместе, и последовательно. Ну, соответственно, проводятся специальные исследования, специальные доказательства долговременной безопасности. А кто
1: контролирует вот эту работу с радиоактивными отходами?
0: После принятия соответствующего закона об обращении с радиоактивными отходами в 2011 году который приземлил вот эти международные нормы обращения с радиоактивными отходами на российскую законодательную почву, был создан национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами. Это государственное предприятие, я его представляю. Это предприятие входит в систему Росатома. Это, опять же, международная норма, такие, такие вот операторы национальные, они есть в, во Франции, например.
1: Понятно. Но вот я думаю, народ больше интересуется это такими прикладными какими-то вещами и бытовыми вопросами. Вот на эти могильники, на эти захоронения, на них нет возможности кому-то наткнуться, напороться? Я не знаю, там экскаватор какой-нибудь?
0: Да, это правильный вопрос. Дело в том, что если вы пользуетесь понятием могильник, то вот на такие... конечно. Конечно же, ну, наткнуться-то, наверное, невелика вероятность, потому что их было в свое время очень мало, но могильников сегодня не строится, не создается. То, что считалось раньше могильником, это сделано по принципу закопать и забыть. То есть э, брались какие-то в лучшем случае упаковки, куда-то клались какие-то ну, в землю, какую в какую-то почву, и это все закапывалось. Сегодня такое невозможно. То, что строится, это специальные хранилища. Это не могильники, это специальные хранилища, которые, которые должны просуществовать не одно столетие. И они, соответственным образом, защищаются. Там есть и забор, там есть охрана. И, ну, в общем... Все все то, что мешает человеку туда попасть, с одной стороны. Но с другой стороны, хочу сказать, что вот эти вот хранилища, и ну, подобное хранилище, например, уже выведено из эксплуатации во Франции Около пролива ла -Манш. Оно там в, примерно в пяти километрах, может быть, в шести от берега находится И сегодня оно представляет собой вот просто огороженное место Где, да, есть охрана, но при этом в 10 метрах от этого хранилища Располагается поле, на котором выращивают разного рода сельскохозяйственные культуры А по травке, которая растет сверху, можно ходить, гулять, не знаю, там если бы была, был свободный доступ, там даже пикники можно было бы устраивать. Радиационная активность там, радиация там на уровне э, природных значений.
1: Я тут э, под шумок, как говорится, набрала в Яндексе экологическая карта Москвы и Московской области. Таких карт множество существует, и непонятно чему верить, поэтому я у вас хочу проконсультироваться. Жму, соответственно, на значок «Радиоактивная опасность». Да? и на любой, ну вот в районе Курского вокзала, пишут «Физико-химический институт имени Карпова, московский филиал». Что это означает? Что там что? Есть какие-то радиоактивные отходы или это просто институт, который занимается радиоактивными элементами, физикой э, радиоактивных элементов? Вот как это понимать людям добрым? Потому что как-то страшновато. И смотрят ведь только на эти значки. А может, действительно опасно жить вокруг них? Или что это? Можете свою версию рассказать или объяснение?
0: Дело в том, что на территории Москвы, да, были предприятия, которые обращают, и сейчас существуют, которые занимаются исследованиями, связанными с обращением с радиоактивными веществами. Вполне возможно, что там ведутся какие-то исследования, и там имеется лицензия на обращение с радиоактивными веществами. Mm -hmm. Это значит, что должны соблюдаться определенные правила, правила безопасности, ну, собственно, надо смотреть на радиационную обстановку, на датчики радиационной обстановки. Это вот они должны показать, как раз существует ли какая-то реальная опасность, уже реализованная опасность.
1: Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим говорить о радиоактивных отходах. В эфире Комсомольской правды директор департамента по связям с общественностью Федерального государственного унитарного предприятия, национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами Никита Медянцев.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Самольская, правда. Радио поколения ⁇ кино. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. Сегодня говорим об истерии вокруг... Захоронения или утилизации радиоактивных отходов В эфире Комсомольской правды директор Департамента по связям с общественностью Федеральное государственное унитарное предприятие Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами Никита Медянцев Никита, скажите, пожалуйста, сейчас, в общем-то, все на контроле А вот осталось ли с былых времен места утилизации радиоактивных отходов на территории городов крупных?
0: Да, могу ответить. На территории места утилизации... Ну, вы знаете, есть хранилище радиоактивных отходов, например... Есть подобное хранилище на окраине Екатеринбурга. В Москве хранилище хранением радиоактивных отходов занимается предприятие «Радон», которое в Московской области в сергиево Посадском районе. Да,
1: вот я вижу, около на Бережковской набережной отмечено, или на улице Плющиха. Да, мне не верится в это. В районе Киевского да, вокзала. Там, понимаете,
0: там же находятся офисы какие-то предприятия, да, а сами-сами объекты, где хранятся радиоактивные отходы и где они перерабатываются, находятся, конечно же, вне. вне крупных городов, ну особенно где перерабатывать, потому что хранить можно, в принципе, где угодно, потому что в том же самом, например, тот же самый контейнер вот, на своей поверхности излучение имеет ну, там, практически, практически равное излучению
1: но мы Деально. помним, как Софья Ковалевская я по незнанию, да, в шкатулках дома хранила и красиво все светилось. Uh, все зависит, и... угу.
0: зависит от радионуклеида, и все зависит от мощности излучения. А,
1: коль мы завели беседу про эти карты, в чем вы видите причину истерии вокруг радиоактивных отходов?
0: Ну, причина любой истерии это незнание, причем разные знания. И знания, которые закладываются в школе, да, ну вот мы заканчиваем школу, там какой процент помнит, что такое в чем, в чем суть явления радиоактивности, например. Да. Далее, конечно же. Есть недостаток информации со стороны тех предприятий, которые занимаются обращением с радиоактивными отходами, и это порождает также какие-то подозрения. А подозрения плюс незнание вот это и есть истерия. А, и ну вот собственно информация она решает вопрос любой истерии всегда и везде.
1: А какие мифы до сих пор существуют вокруг радиоактивных отходов? Ну, Давайте я, может быть, вам, так сказать, накину. Радиоактивные отходы закапывают в землю?
0: Радиоактивные отходы помещают в специальные хранилища.
1: Эти хранилища под землей?
0: Эти хранилища приповерхностные. Они могут быть на момент, когда создается это хранилище над землей но потом оно, по правилам, должно быть заваловано в глиняный мешок специальный. Поэтому я не могу сказать, что его закапывают под землю, создают специальные хранилища, это комплекс, и земля здесь не имеет вообще никакого значения, здесь важны другие материалы, такие как глина, то есть те материалы, которые не пропускают воду и которые обладают высокими сорбционными свойствами.
1: Эти места секретные, специально от людей их скрывают?
0: Нет, эти места доступны, они располагаются на картах даже. Эти, эти места знают, ну вот во всяком случае, те, с кем я работаю, все эти места знают, и угу. они не сидят.
1: Никита, а зачем их хранить в Земле? Ведь есть океан, космос.
0: Дело в том, что был период, когда в, в океане, например, в океан сбрасывали радиоактивные отходы. Это сегодня запрещено международной конвенцией. И, в общем... Сброс радиоактивных отходов в, в океан, э, захоронение их там является, собственно, нарушением этой конвенции, э, нарушением международных норм и правил. Ну, а то, что касается космоса, конечно, наверное, логичная довольная история, но тут есть две вещи. Первая вещь, связана с тем, что, ну, в общем, к сожалению, но временами случаются аварии с э, ракетами, и любая авария с ракеты на борту, которой есть радиоактивные отходы, собственно, это довольно высокий риск, но ну, стоимость огромная, конечно же, запуска туда. Это же часть экономической деятельности человека обращение с радиоактивными отходами, а любая экономическая деятельность стремится к тому, чтобы, с одной стороны, но ну, чтобы быть эффективной, экономически эффективной. Конечно, если можно достичь высокого уровня безопасности здесь на Земле, то, конечно, ну, зачем при более низком уровне безопасности значит, идти по той дороге, которая ведет потенциально к большим экологическим проблемам.
1: А может статься так, что отходов станет столько, что их негде будет захоранивать?
0: Нет. По России конечно, таких данных в связи с тем, что у нас довольно большой, ну, небольшой, конечно, ну, есть объем исторических радиоактивных отходов и военных отходов. Но вот я пример Франции, например, приведу, где порядка трех четвертей энергетики это и атомная энергетика. Так вот, это, кстати, больше, чем у нас. У них количество, количество атомных реакторов значительно больше, чем в Российской Федерации. Я могу сказать, что э, в среднем э, на, каждого, на каждого жителя Франции в год приходится по, ну вот если в объеме э, сравнить с объемом, который э, равен мячику для игры в теннис большой. Вот представляете, какой объем в среднем на человека. А теперь сравните с объемами там, наших бытовых отходов и так далее и тому подобное. Это на, намного более компактные отходы. И в процессе обращения с ними их еще сильнее компактируют для того, чтобы снизить объем, для того, чтобы сделать этот процесс более эффективным.
1: Про Францию понятно, мы тем более с ними очень здорово даже сотрудничаем по разработкам суперсовременным. Но давайте возьмем островное государство Японию. Остров, тем более сейсмически нестабилен. Как поступают там с радиоактивными отходами?
0: Сегодня радиоактивные отходы там временно хранят. Временно хранят – это значит, что хранят в таких местах, которые, ну, у которых есть определенный срок эксплуатации. Ну, предположим, лет 60-80 – такие хранилища, которые со временем придут в негодность, и это нужно будет все переложить в другие хранилища. И параллельно ведут исследования, ведут исследования геологические, поиск тех мест, где можно было бы разместить радиоактивные отходы где-то в геологических породах. Это речь идет сейчас о высокоактивных отходах. Временно хранят ли это и исследуют места для размещения отходов?
1: Вот отходов. это вот геологические места нам не совсем понятно. Это что горные породы внутрь горы засунуть?
0: Горные породы, у них есть подземные исследовательские лаборатории, которые исследуют вот, э, долговременную безопасность при вероятном размещении вот в этих местах радиоактивных
1: отходов. Я... задача,
0: собственно, проста. Изучить долговременные, длительные свойства этих пород для того, чтобы выяснить, обеспечат ли они безопасность при размещении там радиоактивных отходов, воспрепятствуют ли они появлению этих радиоактивных отходов в в окружающей среде.
1: Никита, скажите, пожалуйста, а какая страна, вот как эталон, может служить в плане хранения радиоактивных отходов, утилизации, захоронения? Ну, неважно, всем понятно, что я имею в виду. Вот прям они впереди планеты всей. Есть такое?
0: Ну, вы знаете, в отдельных направлениях лидируют отдельные страны. И если, например, с точки зрения изоляции средне и низкоактивных отходов лидирует Франция, у них одно хранилище уже выведено из эксплуатации, а второе на миллион кубических метров сейчас используется и, кстати, находится в регионе Шампань. Собственно, там рядом располагаются виноградники. Да,
1: сейчас, я думаю, половина отвалилась. Да. Покупатель шампанских вин из Франции.
0: Причем эти хранилища абсолютно безопасны. Там на территории mm -hmm. можно находиться, можно подходить к этим упаковкам и так далее. То есть они никакой опасности не представляются и наблюдаются, наверное, строже, чем, не знаю, 99 процентов и девять десятых земной территории. Слушайте,
1: я сейчас бытовой такой вопрос девочкин, как говорится, задам. А в свободной продаже можно приобрести вот эти вот приборчики, которые замеряют, фонит или не фонит, светится, не светится? Это вообще Конечно. разрешено? Конечно. Да, ну то есть можно заходить на эти заводы шампанских вин. В общем-то, вот с такими штуками, если только во Франции они разрешены, а то кое-где даже и навигаторы не разрешают, и за это посадить могут. А во что они превращаются после использования? Это, это жидкое что-то, твердое, или все зависит от категории э, отходов?
0: Есть разные радиоактивные отходы. Вот по российской классификации существует шесть различных видов радиоактивных отходов. Первый и второй – это наиболее опасные, но их меньше всего, например, Радиоактивные отходы первого и второго класса появляются от переработки отработавшего ядерного топлива, топлива, которое используется на атомных станциях, станциях. И Его очень мало, но оно по, по так сказать, энергетической своей вот составляющей ⁇ это очень, очень мощные и очень опасные радиоактивные отходы, но их очень мало. Наибольшее количество ⁇ это третий 4 четвертый класс, но из более-менее опасных радиоактивных отходов ⁇ это третий и четвертый класс, это средний, низкий очень низкоактивные радиоактивные отходы. Пятый класс – это жидкие радиоактивные отходы, и шестой класс – это радиоактивные отходы, которые э, получаются при, например, добыче урана. Это отвалы вот этих руд э, – собственно у них природная радиоактивность она не связана с технологическими какими-то действиями с этими, с этими материалами но при этом конечно они обладают повышенной радиационной активностью ну и примерно по объемам по объемам, как я уже сказал меньше всего но наиболее опасные первый и второй класс менее опасные но их много третий и четвертый класс пятый класс жидкие радиоактивные отходы ну, жидкие они среднеактивные низкоактивные очень низкоактивные радиоактивные отходы. Всего три места есть в Российской Федерации, где такие отходы производятся. И с ними обращаются специальным образом уже на протяжении 60 и более лет. И, ну, опять же, шестой класс – это совсем большой объем радиоактивных отходов, но их опасность ну, чрезвычайно низка.
1: Спасибо вам большое за, я бы сказала, это не рассказ, а все-таки инструктаж. Благодарим от всей души директора департамента по связям с общественностью Федерального государственного унитарного предприятия Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами Никиту Медянцева. Никита, спасибо.
0: Спасибо большое. До свидания. До свидания. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.